1: jueves 6 de la tarde y reconectados no falla en vuestros auriculares hola a todo el mundo estamos aquí una semana más los tres mosqueteros del videojuego de vuestro programa de radio relacionado con videojuegos para traeros actualidad opinión sobre todo opinión y yo voy a empezar saludando esta semana a enrique garcía porque me enfadó un tweet que pusiste el otro día, ¿qué es eso de que no tienes hype con de las tofas dos costas?
2: Pero no te enfades, si yo en, en Twitter soy súper friendly con todo el mundo, yo no, sí, no digo yo ya no. Dejé, dejé dejé, mi etapa de, de los años. ¿Qué te ha
1: pasado? ¿Por qué te has, por qué te has desinflado?
2: No, eh, es lo normal, quiero decir. No es que des, la gente la gente que me contestaba el Twitter, en plan, ah, no tienes ni puta idea, o, o qué dices, no sé qué. O sea, esto al final se resume a que cada persona tiene un tiempo y unos juegos. Hmm. Y a mí en este tiempo, ahora mismo, The Last of Us no está entre mis prioridades. Lo que no quiere decir que no vaya a ser un juegazo, que Naughty Dog una calidad increíble en, en todas sus producciones. Pero a mí como estudio nunca ha sido santo de mi devoción. El primer The Last of Us lo disfrute muchísimo y el segundo seguramente cuando lo juegue lo disfrutaré también. Me encantará la historia de Eli. Eh, me encantará la jugabilidad, que se han visto cosas muy buenas. Pero no es un juego que ahora mismo... Mmm, como es, es la frase? Vuelo, no, ¿Te no vuele la cabeza? ¿no? Mm. Me, no me huele la cabeza, sino que huele los vientos o algo así. Hay un dicho español que dice... Mm. O sea, no, no... Lo jugaré en su momento cuando salga, a lo mejor no en lanzamiento, algunas semanas después o meses después. O lo mismo después me entra el hype y los juego de lanzamiento, no lo sé. Vale, vale,
1: voy a saludar a Manu Jimeno para que él tenga también voz en todo este asunto. Porque, a ver, te hecho un poco la encerrona, ¿no? Como a de ver. saludar al pobre Enrique... Eh, no, digo que le echo lancerrona a Enrique, de saludarlo y tirarle de las orejas. Así ya, en la intro sí. no llevamos ni 30 segundos de programa y el pobre ya me tiene que oír. Ya pilla. Pero, Manu, ¿tú, tú,
0: tú qué, qué, qué opinas tú de, 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 que, de que este compañero nuestro tuite estas cosas? Pues te va a sorprender, pero con el paso de los años... Digamos que mi opinión de la primera parte de The Last of Us ha ido cambiando de manera progresiva y tal vez he sido un poquito más crítico con lo que es la obra de Naughty Dog y eso al mismo tiempo me hace también esperar eh, con menos pasión, por decirlo de alguna manera... La llegada de, de las tomas parte 2. Eh, sé que esto ahora mismo te pilla totalmente desubicado. No sabes ahora dónde te has metido, si esto es reconectados o es otro tipo de podcast. Vale, 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 vale. Bueno, pues nada, yo, en fin, me quedaré yo con este
1: con este esperadísimo sin duda. Y nada, es un poco un, una broma, una forma de, de empezar eh, que tenemos, claro. Sí, eh. Eh, eh, por, por salsear así al principio, porque la cosa prometa, ¿no? Oye, por cierto, chicos, os quiero preguntar, ¿habéis visto la película de Sonic o qué? Es de otro de las cuestiones que no, aquí en la intro no. tenía que comentar. Vale, y eh, nos decía José Luis Sánchez, voy a recuperar un tuit así, venga, intro aquí un poco a lo loco hablando de todo, eh, que, que nos han parecido las películas de Netflix basadas en Dragon Quest y en Ninokuni que si las hemos visto, que la, Dragon Quest le ha motivado a comprar el juego sin duda. Yo no las he visto, la verdad, no me ha dado tiempo
0: esta semana con Dreams mm. y otras cosas. Mm. Bueno, yo sé que vi la de Nino Kuni y lo cierto es que era un sopor tremendo de película. Lo único interesante a quien haya jugado a la primera entrega es que tiene algún guiño eh, con respecto a ese juego y eso sí que está curioso. Pero por lo demás, al menos la de Nino Kuni eh, ha gastado el tiempo en otra cosa que no sea mm -hmm. en eso. Dragon Quest no tengo ni idea. Eh, quería verla justamente por, porque sé que he leído alguna crítica algo mejor que la de Nino Kuni, así que, que bueno, en el momento la vida pues también os diré algo. Eso es. No sabía bueno. yo
2: que eras otaku, mano
0: Yo no. de toda la vida para De nada, otaku y de, uh, y de Magic Y de... sí,
1: sí, sí Mano, nada <risa> eh, Esta semana vamos a hablar de Bayonetta y de Vanquish Remaster Por supuesto lo hemos estado jugando ahí Ahora hablamos también de Platinum Games y... Bueno, un poco de valoraciones Bleeding Edge lo está jugando Enrique Dreams lo está jugando yo para traeros la review riders eh, también lo hemos estado viendo También vamos a hablar de todas las novedades de la nueva generación como no, y en fin, de muchas otras sorpresitas Que vamos a ir fluyendo Así que yo voy a poner un poquito de musicón que se anime esto y vamos para adentro Cumplen 10 años, son dos grandes juegos del estudio Platinum Games, estudio que estos días está en bueno, está en boga de todo el mundo porque sigue ahí con su 4 de los cuatro anuncios que querían hacer. El primero ya lo tuvimos, que se que fue ese de Wonderful 101 eh, Remaster, que bueno, que iniciaba Kickstarter y demás, y ya lo comentamos aquí bastante. Hace no sé si es el programa de la semana pasada o hace dos. Eh, pero bueno, hoy hablamos de Vanquish y Bayonetta, este bundle de décimo aniversario que pone ambos juegos como mínimo a 1080p en sus versiones estándar de Playstation 4 y Xbox eh, One o a 4K en Xbox One X y en Playstation 4 Pro, eso además de 60 frames super estables y bueno una serie de remasterizaciones ya eh, lo que llamamos más eh, pormenorizada de texturas y todo esto yo no sé compañeros qué recuerdos tenéis de estos juegos qué valoraciones tenéis de estos juegos os decía yo a veces que Bayonetta eh, que sí que es tremendo y que es genial pero que uh, no estoy yo del todo ahí en, en el mood Bayonetta tengo que decir eh, pero ahora eh, teniéndolos así sobre todo los 60 frames son muy muy agradecidos tengo que decir que los he vuelto a disfrutar muchísimo y que este bundle me parece muy muy adecuado.
2: Pues con bayoneta. Con bayoneta menos te, Con bayoneta agüita. Te pasa, te pasa. Te pasa un poco a mí como lo que hablamos al principio. Que sí. no te llama bayoneta, pero a mí me flipa. Eh,
1: claro. Ah,
2: el primero el primero sí que es cierto que el primero, eh, el salto cualitativo y cuantitativo que hay con respecto al segundo es brutal. Entonces, yo de hecho el segundo no lo jugué cuando salió en Wii U.
3: Mm.
2: Eh, lo jugué en Switch, cuando sacaron el pack. Y jugué, me volví a jugar el primero en Switch y después salta al segundo y a la media hora de estar jugando el segundo te das cuenta que el, el salto de calidad que había pegado Platinum Games de un juego a otro sobre todo Enrique eh... que es
1: más luminoso el 2, sí, o sea, en el sí, sentido sí, de sí, que sí. hay más escenarios de día, ya la propia ciudad está tipo Venecia al principio y todo eso eh, más colores sí,
2: tiene, tiene un salto en todo, o sea, visual a nivel de estabilidad uh, a nivel sí. de personaje, a nivel de historia a nivel de duración, a nivel de jugabilidad nivel de banda sonora, o sea, es brutal el juego no sé no sé lo que van a hacer con el 3 pero superar lo que hicieron con el 2 está complicado mm -hmm. eh, mm -hmm. y sobre todo a Vanquish, le, yo creo que de estas remasterizaciones, a Vanquish es al que mejor le viene pues, porque ya fue un juego que en su momento presumió mucho de velocidad, que de hecho es de lo que va, de pegar tiro y, no para y, desl de y
1: deslizarse a toda la leche. Y deslizarte. O sea.
2: Y claro, a eso le metes ahora más frames, le metes más resolución, le metes más todo y es un
1: espectáculo. Pero escucha que es que es súper agradecido, me ha sorprendido de hecho, voy a decir Bayonetta, así en 4K y eso, porque yo lo juego en PlayStation 4 Pro, por el código de review que nos mandó coach Media, eh, se ve peor eh, Bayonetta que Vanquish. Y eso que Vanquish es más antiguo. O sea, que, que es mucho más agradecido El estilo jugable, el estilo estético También de esas, ya sabéis, en Banquish Pues ese estilo industrial, ¿no? Como con muchas tuberías, con muchos espacios Así como metalizados y tal Que las texturas de la ciudad de Bayonetta O de, las, de los escenarios de Bayoneta Que a veces son pues un poco De estilo, ya sabéis, de más Arquitectura más histórica, ¿no? Como de otros siglos y tal Y, y por supuesto los dos van estupendamente A 60 frames y y son vienen, han llegado a consolas ahora de la versión de PC o sea que es que está perfecto y no se puede ir a más con esto pero sí que es verdad que en ambos y quizá un poquito más en Bayonetta también está este blur extraño de cuando todo se mueve muy rápido que se mueve muy rápido y que es una auténtica epilepsia eh, tienen un blur estos juegos Bayonetta 2 en Switch también lo tiene eh, que es lo que no me gusta del todo no sé por qué no podían haber aprovechado para poner la imagen más nítida yo creo que es como que va en la naturaleza del juego ese desenfoque eh, con el movimiento muy muy rápido, ¿no? Mm. Se me ocurre, por ejemplo, una forma de verlo rápido cuando activas el tiempo brujo, que ya sabéis que es esquivando justo en el momento y que toda la pantalla se pone en morada y se. Y sale como un reloj girando. Esa aguja que gira del reloj lleva también como. deja como un. como un surco. No no es nítida girando exactamente, sino que se ve el surco que va dejando. Y, y, y Bayoneta, muy de eso, de, de ver el surco, de dar una patada y. Se queda la estela. Y, y, y eso, me, 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 no sé, es algo que, que no me gustó originalmente. Y que ahora con el remaster pensé que quizá lo quitaban.
0: Y no, no lo quitan, es parte de la identidad. Uh,
1: claro, no, no, no me lo hace cómodo del todo, mano.
0: Pero tampoco podemos esperar que, que cambie el juego drásticamente en lo que es un remaster, ¿no? A mí, si os digo la verdad, lo único que me interesa de este bundle es Vanquish eh, Sobre todo porque, en primer lugar, es mi juego fetiche. Es uno de, de esos títulos que uh, lo juegas sin que uh, apenas se hable excesivamente de él. Yo creo que Banquis es. será para muchos uno de los grandes desconocidos. Y en segundo, en segundo lugar, justamente por eso también, porque va a permitir que mucha gente que había oído hablar de Banquis, que yo creo que a lo mejor entra dentro de esta categoría en plan, eh, uh, no sé, de juegos un poquito más. Uh, más desconocidos, como Mirror Sets, que mucha gente ha oído hablar, pero no ha jugado en verdad, mm -hmm. que les dará ahora, o tienen ahora la oportunidad de, de poderlo jugar, ¿no? Y por eso justamente me parece que es la, la noticia más buena de, de este bundle, que desde luego no tiene ninguna novedad. Hablamos un poquito de Banquish, Manu, para esa gente que no lo conozca e incluso te digo para refrescarlo
1: eh, los, que, los que lo tengan pendiente y... ...y quieran saber exactamente que, bueno... ...es un Gears of War o... ...¿cómo funciona exactamente? Porque es un shooter de coberturas al final... ...lo que pasa es que el movimiento es importantísimo, ¿verdad? ...y mm. los tiempos... para los, o sea, ...parar el tiempo no del todo, sino... ...ralentizar el tiempo, los tiempos van al saltar por cobertura... ...al hacer cosas muy espectaculares... Mm. ...y auténticas coreografías de disparo... ...que son momentos cinematográficos, claro.
0: Sí, realmente, a ver... ...para explicar al menos... ...lo que es la cámara que usa Banquist... ...incluso el tema de coberturas... ...hacer la, la comparación con Gears of War... Eh, puede a la gente hacerle imaginar cómo es el juego en sí. Pero realmente no hay nada que se le parezca a Banquish. Banquish sí que es cierto, es un, es un shooter en tercera persona, pero las diferentes interacciones que existen con los saltos, con los golpes de melee, con el tema de la, de la ralentización del tiempo, hace que sea prácticamente único en su especie. Para mí es uno de los títulos de, de Platinum Games más redondos que tiene. Y yo creo que de los pocos juegos que al terminar he dicho, ¿ya? ¿Ya se ha acabado? porque no me da más? porque no tengo más cosas que disparar, más enemigos a los que matar, sí, sí, sí. más misiones? Que... Es que te seca la boca, ¿eh? Este sí juego Uy, es, es,
2: es, Debería poner eso en la caja por detrás, te seca
0: la boca. <risa> claro, reconectados, <risa>
2: seca la boca.
1: Eh, eh,
0: eh, es un título que, que si algo tiene de malo es que es extremadamente corto. No sé si llega a las 5 o 6 horas eh, es muy Y os hablo de un sí. poco de memoria Imaginaos sí, sí, sí. De, 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 pues sí, de los años eso, que hará
2: Eso es muy común Manu de, la Platinum, de sí. la Platinum Games Que te hace El de Transformer, que te hace el de las Tortugas Ninja hmm. Y al final son juegos de eso 5 o 6 horitas que van al pie los juegos Y ya está Pero que
1: sí, también sí. tienen nueva partida Plus normalmente Y le puedes dar siete vueltas Y para hacerse todo hay
0: que darle ocho vueltas sí, y en, en, eh, en, en este S. caso En este caso Bueno Sí que has dicho que tenía diferentes niveles de dificultad, pero sí que tenía como una especie de de misiones uh, eh, después del juego donde te enfrentabas a hordas de enemigos ¿no? y tenías como que conseguir pues esas calificaciones sí. para intentar derrotarlos, que eran bastante jodidas además, ¿no? sobre todo si si quieres el platino por, por ser más completista y lo que sea, era una auténtica locura, de hecho años después uh, creo que pude hablar con César... Y, y leer algunas guías de trofeos y, y a gente uh, sudar uh, sangre, sudor y lágrimas para poder conseguir el platino de este título. Eh, uh, yo creo que cosas características, uh, sobre todo el deslizamiento, además del tema de los saltos y, uh, y pararte en el tiempo mientras disparas, hacían que, el que en el juego todo el movimiento fuera extremadamente orgánico, todo cuadraba bien, todo era estético. Y yo creo que es súper importante cuando hablamos de, de un título de estas características. como que no es un estilo, ¿verdad? Sí, claro, sí, 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 sí. porque en el Hackan slash, al final las combinaciones de botones hacen que todo el movimiento sea estético, pero es que en un título donde no tienes nada que te enlace, que los propios movimientos eh, entre sí te generen esa sensación, es algo súper positivo, ¿no? Eso de que coges el mando, te pegas un par de deslices, te vas a una cobertura, de repente saltas, vas por los aires, se ralentiza el tiempo y matas a dos o tres enemigos. Y te vienes arriba y dices, madre mía, ¿no? Soy aquí el, el puñetero amo de, de este juego. Yo, yo le recomiendo a todo el mundo el... Um, eh, este bundle sobre todo si no han jugado a banquis por este tema y si tienen ganas de volver a, a, a recordar cómo era pues mira eh, tienen aquí por fin la opción no porque era uno de los pocos títulos que, uh, que nunca se había hablado de, de remasterización y mira ahora mismo lo tenemos y demás lo que pasa es que eh, más allá de la nostalgia si ya has jugado a, a Vanquish, eh, o incluso a Bayonetta es lo que estamos hablando, no tienen novedades, ¿no? Eh, se me ocurre a lo Nada, mejor ese es el problema. que en el tema de Bayonetta, y lo hemos hablado más de una vez, incluso con, con uh, refiriéndonos a este banden, si jugaste a Bayonetta en PlayStation 3, que era un tremendo desastre y horror, mm. a lo mejor ahora tienes una experiencia mejor, ¿no? Eh, sobre todo en comparación con, con aquello tan desastroso que necesitó miles de parches para ser medianamente decente. Entonces, uh, mirando únicamente estas dos cuestiones, uh, estaría la cosa de, uh, de comprar el juego. Hay que decir que ambos juegos también, lo quiero
1: señalar, eh, son juegos de autor, porque Vanquish es un juego de Shinji Mikami, que sabéis que es papá de Resident Evil y también de Resident Evil 4. Eh, por lo tanto, aquí es donde se volvió totalmente loco, porque es un juego con mucho sello Platinum, pero también con mucho sello Mikami. Ya sabéis también que este tío hizo junto a Suda 51 aquel Shadows of the Damned y demás, o sea que eh, es otro de esos experimentitos suyos. Aunque es verdad que es un juego más industrial, quizá más genérico a veces en los artes y eso, no se sabe exactamente si esto es eh, una cosa u otra, por ver un arma o algo así, y las barras de vida verdes y rojas y todo eso... Pero sí que es verdad que luego en gameplay es un absoluto despiporre de, 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 de fuegos artificiales, ¿no? Por así decirlo, además muy satisfactorio a los mandos. He encontrado que era algo que se le olvida a uno. ¿Cómo funciona la vibración en estos juegos? No? O sea, la sensación de tacto eh, cuando cuando recibes o cuando das tú. y e incluso cómo funcionan también los, eh, los bloqueos justo en el momento... Eh, adecuado, en el caso de Bayonetta, lógicamente es fundamental porque activar el tiempo brujo es la única manera de tener éxito sin ser dañado y todo eso. Pero Bayonetta, que es de. que es de, del creador de Devil May Cry, no me sale ahora, de Jireki Camilla, eh, es otro juego igual, súper de autor, es un juego rarísimo. Ya lo comentamos aquí en su día cuando analizamos eh, los de Switch 1 y 2, ahí podéis eh, acudir a ese programa, creo que fue en la primera temporada. Y, y un juego, pues, eh, estridente en muchos puntos, ¿no? Una bruja que come chupa-chups y, y, y que va y de de fen fatal, pero con, con, matando a, a angelitos extraños con formas extrañas que, no sé, eh, que se mueven de manera extraña siempre. Es todo con un punto muy provocador y todo eso, eh, sobre todo por el tema religioso, eh, porque tira directamente de los evangelios y de criaturas sacadas de la Biblia y demás. Pero... Pero que tiene una, un tacto súper particular. Un tacto que va muy rápido. Y a mí hay una cosa que tengo que decir. Que he redescubierto. Y que quizá por eso me chirría un poco Bayonetta. Es una tontería. Pero amigos oyentes. Si a algunos también os pasa. Eh, Decídnoslo en comentario porque no me sentiré solo <risa> Y es que el botón de esquivar es justo el mismo Que si le das dos veces se convierte en pantera y, y avanza rápido Entonces, me ha pasado No sé si porque vengo de otros géneros eh, Más contaminado por los souls o yo que sé eh, Me ha pasado que continuamente se me, se me activaba la pantera eh, Porque claro, le da, le, cuando quieres bloquear en el momento Le das un toque pero a veces le das dos para asegurarte que lo metes exactamente en el momento. Y es, es viable. No hay castigo por darle dos veces, sino que si el primero falla y automáticamente hace tss, le das dos veces, pues la segunda puede ser que entre. Y estaba todo el rato convirtiéndome en pantera en mitad de las peleas. Era algo que, como que he perdido el tacto bayoneta. A ver si llega ya el tres y, y lo recupero. Pero era una tontería y fíjate eh, cómo el paso de los años a veces nos hace olvidar esos esos tactos exactos, ¿no? Que hemos tenido en el pasado y cuando cuando lo jugábamos pero en fin no sé si queréis aportar algo más compañeros pero mi consejo
0: recomendación es estos juegos hay que jugarlos y esta es la mejor versión que había en consola nunca esto es así yo simplemente quería hacer una aportación eh, existe una tienda de ropa de fitness masculina y femenina que se llama Banquist ya está sí. la, la, promo, la promoción no no es que eh, eh, Pero antes aquí en España. sí no 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 y qué va sí es que antes buscando eh, cuáles habían sido un poco sí. las sensaciones de la gente eh, porque sí. yo me suelo informar ya no solo de contrastar opiniones con compañeros del sector sino también en foros a ver qué piensa la gente ¿no? Eh, me ha aparecido un anuncio de Banquis, de yo digo un anuncio de Banquis y, eh, y resulta que es una tienda de, de fitness donde salen tíos mazaos probándose eh, las camisetas y los pantalones para irse al gimnasio y machacarse y demás, y me ha llamado la atención porque digo esta tienda eh, no es española, esto debe ser eh, americana o lo que sea, y me está saliendo publicidad aquí en España, o sea, tiene un problema muy grave de segmentación. Mm -hmm. Y nada es mi aportación sí. al, al debate.
2: Yo aparte, lo para acabar con esto, deciros también que ha dicho Javi que es la mejor forma de jugar a bayoneta. Ah, eso por un lado, pero desde consola, luego sí. es la mejor forma de jugar a bayoneta en consola si venís de la versión de PlayStation 3.
1: Sí, sí, lo ha dicho Manu.
2: Aquello sí que era un puto error.
1: Uh
3: -huh. o
2: sea, ¿Recordáis cuando salían versiones nefastas en que de vez en cuando le toca una consola y otra vez le toca otra? Pero bueno, esperemos que eso no pase en la próxima generación.
0: Sí, 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 sí lo he dicho yo antes. Es decir, era uno de los motivos principales para pillar Bayonetta, eh, que es lo típico de... Hay una serie de juegos creo que a partir del año 2012... 2011 incluso, finales de 2011, principios de 2012, los juegos en PlayStation 3 empezaron a verse incluso mejor en, eh, que en 360, pero hasta entonces todos esos, todos esos años era un drama, era un drama sí, el sí, tema sí. De, de rendimiento... De Red Dead Redemption también iba fatal. Sí, el, el corta césped. O sea, en, en, en Red Dead Redemption era el corta césped. Que no había césped en, en, en PlayStation 3. No había tanto césped, no no, no trole. Bueno, bueno, <risa> casi casi. Pero ya me Había estos... menos
1: arbustos en número. Además, hay capturas muy, muy curiosas por ahí que puedes ver. Sí, que, ver, que Qué bueno que,
0: que esto que, que ya es salirnos un poco del tema. Pero se debe en gran parte a que los que de desarrollo. Eh, de Playstation 3 venían en, en japonés incluso muchas veces entonces los desarrolladores al final a la hora de poder orientarse en la, eh, con la consola con aquellos que se desarrolló lo tenían francamente complicado, no pero conforme fue avanzando la generación y también Playstation hizo las cosas un poquito mejor, la cosa se fue revirtiendo y luego lo hemos comentado muchas veces, eh, GTA 5 eh, estaba más optimizado para Playstation 3 y de uh -huh. hecho la presentación de este título fue en, en, en Playstation 3 no así como uh -huh. otros muchos anteriores que se empezaron a ver y a sacar más juego en, en esta consola. Oye, os quiero preguntar una cosa antes de que cambiemos de tema. ¿Consideráis que Platinum es
1: para tanto? ¿Es el estudio sí. tan potente, tan que todo lo que hacen es oro, que, que mucha gente dice? Yo creo que ¿Qué sí. ¿Qué pasa eh? con Platinum? ¿Por qué, se está, ¿Por qué se está endiosando de esta manera?
0: A ver, eh, creo que Platinum... Está abierta en muchas ocasiones a hacer cosas distintas, que es lo más importante. Yo creo que de Platinum puedes esperarte lo diferente y generalmente también lo bueno. Aunque sabemos que de vez en cuando... Bueno, Manu, espérate, yo, espérate, te espérate, discrepo, que, te, espérate, espérate ya. que termine la argumentación. Ven. Pero de vez en cuando te suelta algún sapo que debido a encargos de bajo presupuesto, debido seguramente a lo mejor a prisas, debido a que quieren abarcar más de lo necesario... Acaban siendo una auténtica mierda, pero que me refiero, si tú buscas lo diferente y lo bueno, te vas a tener que ir a Platinum Games o jugártela con los indies, que hay indies que son muy buenos, pero también hay una cantidad de indies que son basura, entonces mm. digamos que eh, si estás en ese punto en concreto, Platinum Games te lo puede dar sobre todo enfocado a la acción, claro que sí.
1: Bueno, es que no se puede decir que Platinum haga, sí, estamos hablando de un shooter y un juego de acción, pero es que ese shooter es el único shooter que han hecho, todo lo demás son juegos de acción a tortazos, y de hecho es un shooter con bastante también de melee eso es, y demás. Eso
0: es, que tiene componentes melee, es decir, uh -huh. más allá del movimiento que, que es muy dinámico y demás, el tema de poder acercarte a los enemigos y darles de hostias de una manera eh, bastante impresionante, pues está ahí metida, ¿no? entonces nunca uh -huh. renuncian a ello. Es como satisfactorio, ¿no? Jugar al juego de Platinum, quizás. Consiguen un tacto como que da gustito
1: en las manos, ¿no? Cuando, cuando consigues. También es como que todo fluye bien, es muy, muy coreografiado, pero para mí hay un punto que falla, este estudio. Y es que como que todos los juegos los siento doble A. Me falta una Platinum Games. Aquí, Enrique, no sé si, si tú tienes el dato de cuántos son y demás. Me falta una Platinum Games que, que, que haga un triple A, pero de, de volverte loco. No digo un mundo abierto. Pero un juego yo que sé, como, como con un graficote muy largo, eh, una cosa así, a ver si Bayonetta 3 por fin lo es, después de tanto Hombre, trabajo.
2: Sí que es verdad que. O oh, um, Babylon's
3: Fall, sí. Babylon's Fall sí, tiene pinta regulina, eh, también os lo digo. Sí,
2: sí que es verdad que la tiene un Games, por lo menos hasta la fecha, y salvo eh, algunas buenas puntadas que han dado. Eh, no es un estudio de. de juegos. Eh, de garantía de triple A en todo lo que saca. O sea, porque al final es un estudio que ha tenido que sobrevivir con el paso del tiempo y es verdad que los pañonetas pues están muy bien. Es verdad que eh, creo recordar que también trabajaron en... También han colaborado en otros proyectos. Entonces es un estudio que siempre ha ido sobreviviendo. Un poco buscando nuevos proyectos, cerrando acuerdos con que si Activision, que si tal, que si cual. Eh, y los juegos que han tenido más presupuesto porque han entrado compañías como Nintendo pues se ha notado. Yeah. O sea, porque el Wonderful 101 que ahora lo, han, lo van a relanzar con el Kickstarter... Eh, era un buen juego, o sea, no era un juego sobresaliente pero no era un buen juego, era un juego original, era un juego visualmente sí, originales son como yo
1: solo, porque coger Metal Gear claro. y meter a, ahí un rollo ninjutsu <ríe> con aquellos combos que había que hacer, o sea, era como una fumada.
2: Claro, pero pero son juegos que, que son de presupuesto medio en la mayoría de los casos, pero ahora han entrado Tencent como accionista yeah. que es una compañía que básicamente lo está comprando todo <risa> Y esto seguramente les permita, oye, pues poder contar con más presupuesto, poder plantear los desarrollos eh, a más tiempo, este, el equipo de desarrollo, no sé el número de trabajadores que tienen ahora, pero según los últimos datos que han ido saliendo desde de, de la inversión de Tencent, eh, está creciendo mucho. Uh
3: -huh.
2: Eso quiere decir que pueden asimilar, por un lado, más proyectos y por otro dedicarle más personal a, a proyectos más tochos. Entonces, pues, A ver, a mí es un estudio que siempre me ha gustado, porque si algo tiene es que... Eh, es verdad que llegamos incluso a decir que era un poco hacendado, porque eh, de repente llegaba el 3 y te anunciaban dos juegos, o tres juegos. Es
1: que ahora están con... y, y a no los seis meses cosas. te
2: sacaban uno y después te sacaban otro. Pero sí que es verdad que, que hay cierto mínimo sello de garantía de calidad de Platinum. Game. Claro, sí, hay, ahí va
0: yo antes, pero voy a estar muy poco de acuerdo con esto último que vosotros sí que estáis de acuerdo, y es que no tenga juegos AAA. Eh, es que para nada, ¿me vais a decir que ni a el Autómata no es un AAA? ¿Me sí, vais a decir que así. Bayonetta 2 no es un AAA? ¿Me vas sí, a decir sí, incluso sí, pero, que sí, el pero... primer Bayonetta no es también un triple A? Yo creo que sí, yo creo que dentro del género. Pero
2: entra. Eh. Hay mucha diferencia, Manu, en, a nivel de, de estudio, cuando detrás del juego hay una hacer partitocha. Claro. Caso de Nier, Autona, o Nier sí, Automa, sí, eh. Automata, que entra en Jueger Enix. o caso de Bayonetta 2 que entra Nintendo, a cuando de repente es un proyecto más pequeño que desarrollan. Pues con una hacer party que sabemos que tiene un presupuesto mucho más moderado Entonces, sí, la Falls? tortuga
0: ninja de Activision o el Transformers As exactamente. pero justamente por eso os digo que eh, yo eh, con lo que no estoy de acuerdo es que Decíais que no tenía juegos triple A Yo creo que sí que los tiene Lo que pasa es que lo que estamos hablando Del tema de las Tortugas Ninja De Legend of Korra De Anarchy Reigns Que me pareció algo infumable Sí, otra eh, verdad sí era, me había olvidado Korra y Anarchy sí, eh, sí, eh, sí. Era terrible aquel, aquel juego Y me tocó analizarlo y madre mía Todavía tengo pesadillas También tenía...
2: creo recordar que también tuvieron Mad World, ¿no? Eh, sí no de Platinum.
0: Sí, sí, sí Mad World es, uh, es suyo Yo creo que es el título que se dieron a conocer no Me suena eh, uh, el caso es, sí que tiene esos títulos Y yo creo que tú tienes razón ¿tú? Que en ese sentido Que van de la mano en este caso De, de, de uh, distribuidoras sobre todo potentes Con marcas muy asentadas detrás Que les permiten tal vez eh, Porque tienen más presupuesto Hacer cosas uh, mejores Pero vaya, capaces son lo que pasa es que a ver si ahora que tienen un poquito más de dinero Pues lo pueden uh, lle pues llevar a cabo, ¿no? Yo creo que sí Yo destacaría de Platinum Games uh, Ya por terminar eh, Mira, los dos juegos del bundle Que son Bayonetta y Vanquish eh, Metal Gear Rising Que le dieron muchos palos al principio Y acabó destapándose como A mí me gustó Claro, como uno de esos títulos Que, uh, que en el momento en el que le das una oportunidad Te sorprende muy gratamente eh, Bayonetta 2, por supuesto que sí eh, uh, ni el Autómata, y este último que hemos tenido, que es Astral Chain, que ya hablamos del uh, el año pasado. Bueno, el año pasado sí, el año pasado, sí, el fue. Año pasado sí. Y uh, que no nos pareció la locura que les pareció a otros, pues desde luego era muy buen juego. Oye, ¿qué creéis que tienen para el
1: 27 de febrero? En un anuncio que van a hacer en Famitsu, el que será el 2 de 4 de esos 4 anuncios que tienen este año.
0: Espero que no sea la vergüenza del Wonderful... Eh, no, eso ya, hombre, eso ya, ya ha sido. Anunciado. No, no, Yo pero que me refiero que, que espero mismo. que no sea que no algo sea de de nivel, similar. ¿no? Exacto, que no sea <risa> no. De, de ese nivel porque ha sido descaradísimo. <risa> Mad Wall, Mad Wall remaster. ¿te
3: si te
2: soy sincero, eh, era, decía, habían hecho un paralelismo como el, los Capcom, el Capcom 5, aquel que que bueno, que al final no salieron en la mitad de los juegos, hmm. eh, y ahora llevaban el, el Bayonetta, iba a decir, el, el Platinum 4. Entonces, en principio son cuatro proyectos, eh, no, no, no no creo que sea Bayonetta, porque un anuncio de Bayonetta con Nintendo como editora, eh, Bayonetta 3, quiero decir, dependería directamente no, ese de, será el de último. un Nintendo Direct.
1: Ese será el último de los cuatro, yo creo, Enrique. Y no lo va y... a hacer Platinum, efectivamente. Será un Nintendo Direct, a Nintendo Direct y a lo Direct. loco,
2: sí. Entonces yo no descartaría, porque también han dicho que, también una de las cosas que han comentado es de, con entrevistas posteriores que les encantaría sacar Bayonetta 2 en otras plataformas, pero que no pueden. No pueden. Ya no por tanto de derechos, que seguramente Nintendo les dé lo que hay, sino por una cuestión de recursos y de, de inversión y demás. Entonces, dicho esto, yo sé que nos gusta, pero a mí no me. Yo no descartaría que fuese otro Kickstarter con otra cosa.
1: Con otra cosa. La recuperación o sea, de Scalebound. Ah, o sabe. algo. Pues mira, qué eso manera. a lo
2: mejor. Eso sí que me. Eso estaría sí que me. Estaría no guapísimo más. eso.
1: Bueno, estaría guapísimo para que luego el juego. Me. Pero bueno, o yo qué sé, o Star Fox Zero. Remasterizado. Re que tuvieron ahí ellos participación también. No sé, no sé en qué será, pero bueno, será la semana que viene. No sé si llegaremos a tiempo con el programa para comentarlo, pero ahí estaremos encima. Te paso el testigo, Enrique, ya que estabas ahí comentando todo lo de Platinum, porque has estado jugando a la beta eh, abierta, ya abierta para usuarios de Game Pass de Bleeding Edge. Cuéntanos, porque en breve tenemos, en una semana, tenemos ya el juego final definitivo. Quiero impresiones y a mí me sigo oliendo tan mal, yo lo siento. Venga, estoy vamos a Estoy vinagre vinagreándote hoy esto, pero. Pero fufufu. Fufu. Hoy,
2: hoy te ha llegado el, el, el vinagre. No, 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 con el
1: bundle de Bayonet de Banco y estoy a tope con eso, eh.
2: ¿Estás feliz? No, pues a ver, Blading Edge eh, Desarrolla Ninja Theory Que sabéis que es uno de los estudios eh, Más reputados de los últimos años eh, Bueno, nos han sorprendido Con, un, con varios títulos eh, Realmente destacables Algunos algo discutibles Porque por ejemplo con DMC hay gente que lo adora Y hay gente que lo odia Manu lo adora. Y, y Capcom no adoro, se acuerda sí. de que existe sí. Así que, Pero bueno, en esta ocasión Y sobre todo después de la, de la Adquisición por parte de Microsoft del estudio Que como sabéis forma parte de, de Microsoft The King Studios, o sea, un, un equipo de desarrollo que a día de hoy eh, ya trabaja de forma exclusiva con Microsoft para, jue para juegos en Windows 10 y, y en Xbox, mm. pues el primer proyecto que llega de este, de este acuerdo, es un proyecto que seguramente ya tendrían en desarrollo con anterioridad, es Blade Edge, que es un juego multijugador eh, competitivo en el que básicamente es como si mezclásemos League of Legends con Overwatch. Y ponemos a dos equipos de diferentes jugadores Cada uno controlando
1: Vamos, eh, escúchame luchador. Battleborn, con los minions Para farmearse Y, y combates no. que no necesariamente Son a disparos sino que también tienen más de cuerpo a cuerpo
2: No necesariamente O for honor T Tampoco, porque es que no hay minions Por lo menos en el modo de juego que han habilitado En la, en la beta, que es control ah, Bueno,
1: como te he escuchado eh, lo del League of Legends es que... Sí, lo del
2: League of Legends por el, por el perfil de los héroes y por cómo se controlan los héroes. Eh, porque. Tienen aquí sus ultis sí y todo a, eso, ¿no? Aquí es sí. donde sí que se. Bueno, por pasa con Overwatch, aquí es donde se nota mucho el, el, el feeling creativo, el ADN que tiene. que tiene el estudio. Que tienen los padres de. Bueno, de Heavy Edward y de. Sí. de Slave y demás. Es que tiene, Ahora mismo tenemos, creo que son 12 personajes para elegir. Eh, cada uno encuadrado en diferentes clases. Eh, hay personajes tanque, hay personajes de melee, hay personajes de. De, de, de bueno para realizar soporte de support eh, y cada personaje es un mundo diferente o sea no solo a nivel estético eh, estos luchadores que llaman porque realmente ellos lo califican como un juego de lucha lo cual siempre me ha llamado mucho la atención o sea tenemos por ejemplo a a Buttercup que es una chica gordita <risa> que tiene un híbrido entre una persona y una máquina eh, está por aquí también Daemon que es una especie como de ninja eh, tenemos a Nidor que, que es, es como si fuera Marilyn Manson, básicamente, va peleando con la guitarra. Sí, y como con estéticas
1: otro... muy marcadas, ¿no? Todos los personajes. Claro, entonces, mm.
2: cada personaje tiene su estética marcada, tiene su origen, tiene su historia, tiene su background, mucho como, como, como sucede con Overwatch. Y ahora, también cada uno tiene su su pack de habilidades. Tienes habilidades principales, habilidades secundarias y la ulti. Entonces, en ese sentido... Eh, no inventa la rueda, sigue siendo más o menos lo mismo que plantea Overwatch y lo mismo que plantea League of Legends, por eso digo que es una especie de híbrido porque no es en primera persona, es en tercera persona eh, y los combates se hacen, se hacen muy directos pero a nivel jugable tiene tiene un tacto y tiene ya te digo te son impresiones muy muy livianas porque lo que, se ha, lo que se ha podido probar es en la beta y todavía no se puede acceder a, a todo el resto de, de contenidos de hecho no están disponibles todos los mapas eh, lo que sí voy a decir que si el juego sale así, que es altamente probable, eh, el número de personajes no va mal, que son 12, el número de modos de juego y demás sí que va un poco corto, y visualmente no está mal, visualmente es donde se nota mal la, la parte artística y, y la parte estética, como digo, del ADN del estudio. O sea. Eh, aquí tiene, tiene, tiene cosas que se han visto en DMC tiene cosas que se han visto en Javily Eswar Que sí, eh, pero yo no tiene... le veo
1: ese componente mitológico, Enrique Yo lo veo como no grafitero, tiene... gamberrote Claro, es,
2: es gamberrote Tiene de hecho música así, muy de la que te gustaría a ti Muy rollo bueno, así a, ver, que a mí no me gusta Dance cualquier cosa ¿eh? <risa> Pero tiene, tiene flow, tiene flow El juego como tal, tiene pero, flow las pero, partidas, A ver, algo las partidas pasa con divertidas?
1: Bleeding Edge que, que no está gustando.
2: no, ¿no? si sí, lo, que, lo que pasa con Blizzard te lo voy a decir rápido necesito que me cuentes eso te lo voy a decir rápido y es que llega en un momento fatal vale porque no hay sitio para más juegos de este tipo creo yo sí, o sea, pero, pero, le...
1: pero fatal te refieres a tarde porque va a estar a solo tarde, sí
2: porque va a estar solo no, porque es que ahora los jugadores con este perfil de juego ya yeah. gente que juega LOL ya yeah. gente que juega Overwatch gente que juega a no tiene nada que ver pues bueno a Rainbow Six Siege o a Counter Strike son jugadores de un solo juego. O sea, la gente que juega al Apex es la comunidad de Apex. O sea, es muy raro que haya una persona que juega al Apex y también juega al Player un Battlegrounds. Mm. Hay gente que solo juega a Fortnite y le importa una porra de Last of SOFA 2.
1: Desde luego, no saben o sea,
2: lo entonces, que es. O al LOL, gente que juega al LOL y no sabe y, y no se plantea ni, ni por asomo tener una Play 4 o una Xbox. Mm -hmm. Entonces, este juego va dirigido en parte a ese público. Eh, puede conseguir hacerse hueco a día de hoy, eh, a, a marzo de 2020 cuando salga, teniendo una competencia tan complicada como tiene. De hecho, es que si te fijas, eh, juegos de este perfil hemos mencionado, eh, muy poquitos, hay, se pueden decir que hay 5 o 6. Es amigas. que
1: hay tantos Overwatches. Está el Paladin claro, este, que es un free to play, está el Paladins, que es igual.
2: está el, 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 ah, el otro de High Rest también.
1: El Smite, pero no es como... El Smite, claro. Pero no es como Overwatches. Sí,
2: así. pero, pero son juegos que entran en un rango... Más o menos similar. Mm. Y son juegos que dentro de lo que tienen. Consiguen sí. posicionarse con una comunidad. Más o menos. No, no excesivamente grande. Bueno,
1: bueno, Pero Enrique. Ocasión, ¿Y cuánto valen? ¿Son todos free to play?
2: Son muchos free to play, claro.
1: Es que Bleeding Edge encima. ¡Pum! Venga. Bleeding
2: Edge. Bleeding Edge es. Creo. Una apuesta de Microsoft. Para tener algo multijugador. Que no sea jalo en Game Pass. Mm. Eh, visto así, como una a ver, apuesta a largo plazo. Parties. De contenido. Mm. Visto, visto así como una apuesta a largo plazo de contenido en el que ahora cuando llegue la, la, la One Series X y le diga a los usuarios pues mira, tienes con tu suscripción a Game Pass tienes todos estos contenidos y además si te gustan los juegos multijugador tienes acceso a Halo, Gears of War tienes Blade Edge tienes no sé qué tienes no sé cuánto y todos estos juegos free to play que además como tienes el, el Game Pass son de acceso libre entonces Microsoft aquí está apostando por un contenido a medio largo plazo como Sea of Thieves sea of Thieves o sea esto es así es una apuesta eh, si te fijas hay muchos juegos de los que hemos mencionado eh, ni LoL ni ninguno de estos están en, disponibles en Overwatch si están consolas pero eh, puede tener cierto nicho de comunidad en lo que es la plataforma de Xbox pues a lo mejor mm. pero desde luego no sale en el momento eh, más adecuado y no lo va a tener no lo va a tener fácil porque además otro punto importante del perfil de jugador que consume juegos multijugador como estos, es que es una criatura de costumbre. Y es que el que juega a Hearthstone se pega cinco años jugando a Hearthstone. Y luego se pasa para a, que deje, a y para Y para que deje Hearthstone tiene que pasar algo grave como... Bueno, grave, algún tipo de cambio radical o que mm. llegue otro juego y te haga las cosas como tú quieres que las haga Hearthstone, mm -hmm. cosas así. Igual que el que juega Counter Strike, eh, se pasa a Rainbow Six six de forma muy rara. Porque
1: Rainbow Six sí, sí, es muy bueno, pero es que es lo que te digo. Que juego, creo... Son juegos muy de, de costumbre. Tampoco yo, Overwatch, que... que sería. Perdona, Manu, ya te doy. Eh, paso. Eh, tampoco Overwatch está en su mejor momento ni tiene la comunidad eh, más eso, grande. Voy, ¿eh? o sea,
2: es como si tú dices: sí, si Es Blizzard, que la gente
1: que entraría en Bleeding Edge sería la de Overwatch.
2: Si Blizzard con Overwatch, que es Blizzard, que bueno, podríamos hablar en, el, en otro momento en el estado en el que se encuentra Blizzard. ¿o? Sí, ya lo hemos comentado. Si juntado. Blizzard eh, con Overwatch eh, ha conseguido hacer un producto que tuvo un buen lanzamiento, pero que no termina de convertirse en un pelotazo masivo más allá de lo que hay dentro, o sea, no es, Overwatch no es LOL. O sea, tú te vas ahora mismo a la puerta de un colegio, hablas de LOL y seguramente hay un 80% de los niños o de Fortnite, un 80% de los niños, 90% de los niños, 99% de los niños van a saber lo que es Fortnite.
3: Mm.
2: Si dices que es Overwatch,
3: mm
2: -hmm. a ver cuánto lo saben. Más Entonces, es un género muy complicado en el que entrar, a pesar de como digo el juego es divertido, pero me da pena porque, y me gustaría confundirme un montón, pero me da pena porque creo que Ninja Zero lo va a tener muy complejo con este proyecto y en cierto modo tampoco me preocupa mucho porque el estudio cuenta con el apoyo absoluto de Microsoft hoy día y al final esto es liberar un poco la mente, probar otras cosas experimentar con otras ideas y esto eh, puede terminar dando sus frutos en el futuro porque quién, quién nos dice que en el caso del título que tú mencionabas antes, eh, en el caso de Gearbox, con Ball seguramente aprendieron cosas que les sirvieron después para meterlas en Borderland 3. Y aquí pues esto no deja de ser una inversión, como digo, a, a largo plazo. Seguramente Microsoft no espere que de repente esto tenga 10 millones de jugadores en el primer año. Pero bueno, si, si consigue tener una comunidad eh, medianamente sólida y generar una, unas interacciones en la consola y en PC importantes... A lo mejor este proyecto, con, que además es un proyecto modesto, que es un proyecto que no ha contado con un equipo de desarrollo excesivamente grande, de hecho es bastante pequeño, eh, pues a lo mejor sí que le salen los números a ya no solo a Ninja Theory en este caso, sino a... que yo creo que ha hecho un buen trabajo, sino a, a, a Microsoft... Hablaremos en la review en De todas formas, Enrique que, 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 estás dando, que
0: estás dando ya mucho la chapa, Enrique eh, sí, Y sí, no, perdona no, no, que te vas lo lo importante. Importante. Eh, No, no venga a te te hablar <risa> bien <te risa> eh, no, Es que es, que, es que, verdad, aquí en el podcast eh, tenemos que empezar a, a, a ir así Porque a o das tiempo. tú la chapa, Javi O nos interrumpes tú, o va Enrique Y cuenta ah, aquí mal. La verdad es que su, yo interrumpo mucho Entonces aquí ya tenemos sí, que empezar a hablar un poquito claro Vamos a ver, Enrique si sí, es que Te voy a dar la razón Es decir, te estaba escuchando y yo digo tienes razón, pero quiero cortarlo ya para darle la razón <risa> el único enfoque distinto que te vengo a dar Es que tal vez incluso Microsoft No piense que esto tenga éxito Simplemente que sea ese añadido Para el Game Pass Que permita claro, tener una oferta completa dice, Pero sí. que asuma por supuesto que el juego No va a tener ni Perry que lo pueda jugar porque seguramente el mercado está copado Y tú lo has dicho muy bien Por un lado el, el League of Legends que es el rey Dota 2 que es uh, el, el príncipe o la princesa Y luego tienes a Overwatch Que sería lo más parecido a lo que es este uh, Bledin Age Que yo entiendo que en el momento salga la segunda que parte Tiene que
1: ver Dota y LOL con Overwatch yo de verdad no. que no, esta, esta argumentación ver, no lo entiendo por el tipo de público claro, sí. el tipo de público bueno. también
0: y sobre todo por el hecho de que tú tienes un mapa, tienes una serie de héroes, lo que no tienes son minions en este caso sí, bueno, en este caso vale, no hay minions, vale. pero al final el concepto no es no es tan tan distinto, lo que pasa es que pues sí,
2: Manu, sí, a ver si sí, razón tienes y creo que coincidimos en esto, ya lo último que, que creo que se puede destacar de, de, de Blade Edge es que es un territorio complicado y además hay que añadirle el factor de juego como servicio, aquí eh, Ninja Theory tiene que tener claro el plan de contenidos. A día de hoy en la meta se pueden. Se puede jugar con, con. con los héroes que hay de lanzamiento. Sí. Y cada héroe, digamos que tienes un tipo de, de puntos que te permite desbloquear skins, que te permite desbloquear eh, celebraciones y cosas. Lo típico en este tipo de juegos.
1: O sea que no hay, no hay, no hay progresión de cara a que tu personaje mejore. Sino que sí, todo... hay
2: progresión a nivel de. No recuerdo cómo se llamará el, en español el cacharro, pero bueno, tienes como una especie de chips que te los pones y te van. Dando bueno, más sí. porcentaje en velocidad y en cosas así Ajá, eh, vale. Y cada y va subiendo de nivel Cada personaje, ¿no? El jugador A mí esto me Entonces, gusta, seamos. eh, porque
1: una de las cosas, claro, yo no soy de la generación LoL y todo eso, una de las cosas que a mí me, Siempre me... Uy, es que, que no hay progresión en estos juegos Cada partida empieza y termina y ya está O en los Battle Royale, por ejemplo, ¿no? Pero pues, claro, ya sabéis que yo, mi perfil de jugador pues no de estas cosas Pero a mí A, a mí me gusta eso Que, que pues como el Call of Duty Que voy subiendo niveles Voy mejorando Desbloqueando armitas, Voy eh, mejorando mi personaje Que luego en realidad Todo se equilibra Es como en Destiny Que da igual Todo lo bueno Que sea tu guardián que En cuanto te metes al PvP eh, Se equilibra todo Para que juegue todo el mundo Y no el que tenga 300 horas eh, Reviente al que tiene Solo hora y media eso vale, pero no sé, tu sensación de jugador de haber progresado y desbloqueado cositas más allá de bailecitos y skins es que de verdad, yo veo un bailecito y automáticamente estoy fuera de ese, juego. de ese juego me estoy haciendo viejo, compañeros pero bueno, Enrique eh, total, hablaremos del de largo y tendido en la review eh, lo que te has encontrado te da buenas sensaciones, lo cual también me alegra que hayas traído un sí, poco sí, sí. De, de aire fresco, aunque entendemos, y, y corrígeme si me estoy equivocando, la lectura que te estoy haciendo así a modo de resumen final, no es el momento en sentido de llega tarde. Estos juegos, sus comunidades ya están divididas de otras maneras y, y quizá había que haberlo reenfocado de, de otra forma, no ponerle precio a este juego y que fuera como un servicio ahí metido en el Game Pass, yo qué sé. En fin, veremos cómo fluye De momento la beta bien, Eso sí, te pregunto Había partidas, había gente jugando Todo en orden con eso, ¿no? Sí, claro,
2: hombre Como, como cualquier tipo de beta En la que la gente sabe que es algo gratis Y entra a pero,
1: pero viene el matchmaking No se caía Sí, sí, todo sí,
2: sí bien, bien, sin lag y eso O sea, por lo menos En las partidas que pude jugar El fin de semana, bastante bien
1: Y del experimento de Ninja Theory pasamos al mundo de los sueños. Dreams ha salido ya por fin en su versión completa a la venta. Además, a precio reducido. PlayStation se ve que quiere poner Dreams eh, en todos los sistemas posibles, como que sea una herramienta que esté ahí de fondo. Y he podido estar jugando a la versión final. Mmm, también los que tuvieran el acceso anticipado comprado, incluso tres días antes pudieron jugar a lo que va a ser la versión final, una versión que, hay que decir, no va a parar de actualizarse. Media Molecule ya ha dicho que sus planes son añadir y añadir contenido. Y compañeros, estuvimos el otro día, estuvisteis allí conmigo, por cierto, por el chat, os vi, gracias por pasaros, estuvimos en el, en el twitch.tv barra reconectados, ya sabéis, el canal de Twitch de reconectados, estuvimos jugando a lo que es el sueño de art, que es eh, viene a ser el modo historia que ha creado la propia Media Molecule, eh, dentro del juego y con las herramientas que da el juego y con las reglas que da el juego a la hora de crear o sea, es un, una historia de unas dos horas y media o así es lo que dura completa eh, donde bueno pues donde te enseñan posibilidades que se pueden hacer con Dreams y os tengo que decir que estoy bastante contento y maravillado de que realmente esto que soñábamos nunca mejor dicho se está haciendo realidad. Todo el mundo va a poder tener en la palma de su mano la creación de un videojuego desde su consola. Y ya veremos si no desde el ordenador. Pero con matices. Con matices porque hay varias cosas, lo comentábamos también en el streaming, que quiero que con el tiempo se mejoren. Sobre todo y, y principalmente a la hora de crear. Hay una cosa que no me ha gustado con y es que te obliga como a seleccionar previamente el género de lo que tú quieres hacer. Es decir, yo empiezo a modelar, hago un escenario, no sé qué, y en mi cabeza ya a lo mejor está hacer lo más básico. Un nivel de plataformas donde hay que llegar del punto A al punto B con un personaje e ir saltando, esquivando trampas y demás, ¿no? Pero a lo mejor a medida que estoy creando y esto me ha pasado, digo, espérate, esto más que un plataformas debería ser un juego de terror. Con un puzzle le voy, voy a poner una puerta aquí y unos interruptores allí. Y luego lo introduzco y me doy cuenta de que, espera, no, no, no. Ya que tengo plataformas y puzzles, ¿por qué no hago un Metroidvania? De manera que haya que andar un poco, ir para adelante pa y para atrás. Y hasta ahí bien, pero si por lo que sea, lo que te está quedando, podría ser un perfecto shooter, tienes, como que no te sirve exactamente, porque tienes que seleccionar el género del que quieres, del que quieres, del que quieres hacer eh, tu videojuego o tu sueño, por así decirlo y eso hace que, que ya desde el principio vayas muy marcado, o sea, digamos que en Dreams no puedes crear como el que juega con plastilina que empieza por una cosa y acaba haciendo otra, sino que tienes que tener muy en la cabeza lo que quieres y entonces hacerlo porque desde el principio hay que, hay que preconfigurarlo así todo no y claro, siempre que haya que elegir entre géneros, pues hay algunos que no están imagino que con el tiempo llegarán. ¿no? pero hay algunos géneros de videojuegos, de videojuegos rompedores yo que sé, si quieres hacer un obra de un, pues no es tan fácil exactamente ¿puedes hacer una aventura gráfica point and click? sí, de hecho el viaje de art perdón, el sueño de art, el, el modo historia es una aventura gráfica en su núcleo, lo principal es una aventura gráfica luego intercala otros géneros pero pero lo que lo que te ofrece para hacer una aventura gráfica eh, se me queda un poquitín corto que a ver, yo entiendo que esto es cuestión del lanzamiento eh y que el juego a medida que se vaya actualizando y que Media Molecule y Playstation se vuelquen con él y la gente empiece a hacer locuras eh, pues tendrá más posibilidades pero a día de hoy sí que noto como que te, enseguida te categorizan pues no, no estoy haciendo exactamente un shooter o un, o un juego de naves o, o un juego de puzzles sino que quería un poco una mezcla entre un juego de naves que también tuviera puzzles que también fuera musical, ¿por qué no? O sea, eh, es a un ver. Poco, esa eh. categorización es lo que he encontrado, Manu sí.
0: Ya, a ver, yo entiendo Lo que dices, pero también me, me pregunto Si no está siendo demasiado exigente Para lo que acaba siendo Dreams, es decir Pues si sí, Dreams son sueños Pues yo soñaba con que esto era no. Un, un, un cubo de barro y te decía, moldea, haz lo que te dé la gana eres diseñador de videojuegos sí, en pero al final entiendo que hay ciertos límites que no conocemos claro. porque no somos programadores y para simplificar a lo mejor simplificar entre comillas, ojo, que, que esto es extremadamente complejo el, el, ya no solo el desarrollar Dreams en sí, sino el meterte ahora dentro no y crear algo con las herramientas que te han dado eh, dentro de, de, de esa complicación tendrá que poner como unas guías maestras eh, mediante las cuales ellos puedan dotar de herramientas ¿no? a, est a estos jugadores yo he visto cosas muy locas mmm, con las demos o los juegos que la comunidad ha ido haciendo, sobre todo creo que la que más me ha gustado ha sido la de Fallout que acaba siendo un paseo eh, por el yermo y por las alcantarillas donde incluso ves interacciones que son muy similares a las de, a las de Fallout y lo que sí me pregunto en ocasiones es que si Dreams va a llegar a ser algo más que un aglutinador de homenajes porque es lo que eh, eh, a eso voy
1: porque claro. todo lo, ahora mismo es verdad que solo llevamos una semana vale pero todo lo que es el, la lista de me decías tú en el streaming que por cierto perdona pero no me dio tiempo a leerte a tiempo juega a los más exitosos a los que a los mm. que tienen más likes a los que están triunfando no porque al final del streaming que os recomendamos que lo veáis ya decíamos en, en el canal de Twitch de reconectados mm. eh, pues bueno se me bugueó la partida sí, verdad es <risa> el sueño de ar. no había manera de pasar de, de ese mini jefe por así decirlo y dije, bueno, pues ya está, salimos y me voy a dar una vuelta por el Dreamiverso, que es como lo llama, eh, donde están todas las creaciones de la gente. Y, una, y funciona como Netflix, es eh, con carruseles horizontales, mm. y entonces tú vas bajando por las distintas eh, secciones y categorías y, y una de ellas es los más exitosos, no los más jugados. Y efectivamente lo que hay ahí es un Metal Gear, un Super Mario 64, un Shadow of the Colossus un Fallout, el que comentas. Eh, o sea, son todos homenajes. Y me da miedo que al final esto sea, pues eso, una forma de hacer homenajes y hacer remakes en Dreams de juegos clásicos.
0: Sí, sobre, sobre todo porque al final yo creo que por un lado la prensa tiende a ensalzar estos homenajes porque es lo curioso y lo que atrae visitas en muchas ocasiones.
1: Yo reconozco que a mí, a mí no solo que atrae visitas, mi visita la tuvo. claro o sea, Yo me fui como loco a ver homenajes. Exacto. y Lo reconozco. Y, eh, eh, y luego no sé, justamente
0: es un... eso que dices, que el propio usuario, claro, está hablando de, de visitas en, en el aspecto de usuario y de, sí. y de periodistas que hacen noticias al respecto y que por eso tienen mayor repercusión estos homenajes que hablamos, pero también de el propio usuario de Dreams, que cuando entra y ve uh, Super Mario 64, eh, quiere entrar y quiere ver qué es y si le ha molado, pues le da like y de esa manera la cosa eh, sube bastante. A ver, yo sí que tengo un poquito de... Uh, por hacer el, uh, el paralelismo de, uh, del feedback, por decirlo así, o de la experiencia que se extrajo de cuando Media Molecular hizo um, algo parecido con Little Big Planet. Las cosas que se veían eran loquísimas. Y lo que pasa es que eran loquísimas y funcionaban muy bien porque entraban dentro del ecosistema de LittleBigPlanet. Con lo que al final... Que es un
1: plataformas 2D, donde claro. pueden meter géneros, pero bueno. Exacto. No
0: Aunque sí que es cierto que con Little, con Little Big Planet 3 la cosa ya se fue un poquito de madre y ahí se veían sí. cosas más grandes porque te, te daba al sistema eh, oportunidades para poder hacerlas. no Yo creo que uh, esa primera... Este, el primer acercamiento que tuvo Media Molecule con el tema de las dos dimensiones y la creación de, de mundos fue muy interesante, fue algo extremadamente divertido esto con más recursos debería de ser exactamente igual, yo creo que lo, lo acabará siendo pero eh, de alguna manera mmm, va, vamos a ver si al final Dreams tiene importancia también como juego de juegos en el que si tú no eres creador puedas disfrutar realmente de todo lo que hagan los demás y un poquito en este sentido iba lo que yo decía de que esperemos que no se convierta en un aglutinador de homenajes porque sí que veo que esta sería la única manera de que alguien como tú, como yo Javi, nos enrique tú Enrique, a ti te mola construir cosas y crear
2: me encanta, me encanta, yo soy una persona muy creativa ya lo sabéis los pues dos, así que enrique, este es el que se va a encargar aquí exacto. de todo, Enrique sería el que un <risa> juego
0: de estas características empezaría a crear cosas para que tú y yo sí. Javi las disfrutáramos pues eso digo no que esa vertiente que se pueda ver atraída como nosotros que es, estamos como con muchísima curiosidad para ver qué es Dreams pero que nos da miedo el adentrarnos porque sabemos que no le vamos a dedicar ni un mísero segundo a crear absolutamente nada Tenemos también un poquito de opción a, a, a poder disfrutar no de, de las creaciones de los demás fuera de los homenajes claro
1: a ver yo me he tenido Manu que, que meter bien porque no, ya, ya. <risa> para traerte una review en condiciones así espero que no me esperen más creando, o sea, después de este programa, salvo que tengamos que volver a hablar de Dreams y ahí estaré haciendo mi trabajo. No me gusta crear. En Dreams es particularmente complejo, no digo complicado, digo complejo, en el sentido de que son muchos tutoriales, si dejas pasar unos días entre uno y otro, se te va Exacto, la olla eres, y ya no te claro. acuerdas, utiliza todos los botones del mando, incluso el sensor de movimiento del mando, ya sabéis que es para mover el duendecito, sí. y, y eso es el cursor. Y es, es brutal, o sea, de, eh, modelar en 3D es un sueño, eh, puedes hacer realmente muchas cosas aquí Y de hecho ahora te voy a apuntar una cosita con, con lo que me he encontrado también por ahí Que es muy llamativo y es lo que creo que va a hacer hablar de Dreams eh, Pero es muy complicado en, en, con, un, con un DualShock 4 Quizá cuando llegue a PC empiecen las locuras aquí se sentirá menos limitado Porque es que realmente ahora mismo Si tú quieres hacer un juego, Manu, que dura aproximadamente una hora Igual tienes que estar seis meses Todas sí, las tardes con, con sí, sí, Entonces sí, es como extraña. hasta luego ¿Sabes? Sí que es verdad Que poco a poco irá viendo cada vez más assets Y puedas, pero claro, si tú usas Assets de los ya creados Todos los juegos tienen el mismo árbol hmm. A ti te apetece crear tu árbol Que tiene una estética concreta que, mmm, que las ramas dicen lo que sea Yo que sé, ¿sabes? Pero te decía, hay un punto muy fuerte en Dreams y creo que esto va a dar muchísimo que hablar, casi más que las creaciones de juegos que haga la gente, que serán estupendas muchas de ellas, seguro, como en Super Mario Maker, aunque aquí a lo grande, y es eh, la cantidad de cortometrajes de animación que, que contiene. Y es, 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 muy bonito, me lo he pasado muy bien, casi lloro con uno, o sea, realmente hay grandes directores de cine por ahí, eh, que no son nadie, y que han encontrado en Dreams una forma de expresión, y, y ojo, ojo a esto que estoy diciendo, que hay cosas muy, muy interesantes, y de hecho en las listas de, de los más, de los más exitosos y tal, ya hay algunas. Que llama mucha atención y también experiencias interactivas de estas que duran solo un minuto pero que te ofrecen algo que no es un videojuego pero pero que te remueve un poco mm. porque estás interactuando tú y te está haciendo sentir de una manera especial como no es un videojuego ¿eh? de ninguna manera pero sientes que está en tu mano lo que está pasando en esa escena en concreto y ya está un minuto, menos de un minuto incluso y,
0: y algunas son muy interesantes pues eso, eh, habrá que ver exactamente las cosas como Cómo van evolucionando, vamos a verlos se, sí o sí en PlayStation 5. Eh, porque mm. todas estas sí, cosas. Esto, esto va para larguísimo, claro. sin duda. Esto sin es duda. un proyecto a largo plazo. Yo creo que lo que podamos decir ahora eh, no alcanza más que unas pequeñas impresiones y sensaciones de lo visto, de lo vivido, de, de, completo, de un poco eh. lo, lo hablado, sí. Pero yo creo que lo, el, el, lo que tú has dicho acaba siendo la clave. Eh, estamos en el principio seguramente van a aparecer muchos más assets van a mejorar muchísimo el tema de, de la creación que tú lo has dicho, es complejo no que sea difícil, sino que, que es complejo pero porque a cuantos más recursos pues muchos tienes... Muchos botones, claro, muchas leyendas para muchos bien,
1: paneles que se despliegan y tienes infinita... Es, es imposible
0: ah, sí. hacer algo así sencillo, es decir, es, es muy muy complicado y, y no había otra manera de llegar a este nivel si no era eh, dando herramientas suficientes y,
1: es utópico, y, que la gente, claro, y
0: que la gente aprendiera lo necesario para intentar llegar a este nivel. Así que prácticamente yo creo que de vez en cuando habrá que ir actualizando las cosas en algún comentario que podamos hacer en algún momento durante el año, durante los años eh, sucesivos de cómo va a ser Dreams. Yo también marco en la agenda de alguna manera lo que tú dices, su llegada a PC. Yo creo que en ese, ese va a ser un punto de inflexión interesante y vamos a ver muchas cosas locas en noticias y demás relacionadas con, con este juego. Que no está confirmado,
1: Manu, pero que bueno que es que es huele huele por todos los sitios. Es que la interfaz es claramente hecha para teclado y ratón, en el sentido de que va a haber atajos de teclado que te faciliten mucho ciertas rutas que ahora hacerlas con el DualShock es un meneo. Y no me quiero dejar también, te decía, ha salido muy completo, ha salido a buen precio, a 30 euros, y yo sí que diría que cualquiera que quiera eh, que esto vaya adelante y enfocar la industria de la creatividad, por así decirlo, o, o incluso la industria cultural del arte interactivo y demás, eh, con algo así, tan soñado, debería hacerse con una copia de Dreams, debería tenerlo siempre ahí, de vez en cuando echa un vistacito a las galerías y a lo que se está llevando y todo eso, y no sobra y no sobra y te puede dar muchas alegrías ahora bien, sí que lo comentábamos también en el en el Twitch pese a ser un modelador de cualquier manera al final se ve que todo es de plastilina si estuviéramos trabajando con plastilina o si estuviéramos haciendo papiroflexia pues al final, aunque puedes hacer cualquier forma todo es de papel pues en Dreams todo tiene esa física media molecule decías tú, esa física Little Big Planet donde como que las cosas no pesan mucho pero si estoy poniendo un búnker de hierro que cae del tirón, sí, pero tiene algo, tiene un tacto especial, como que hay unas inercias, hmm. que de hecho en, en el sueño de art, eh, en los niveles de plataforma, hay un, bueno, el sueño de art por cierto me no ha hablado mucho, pero bueno, son como tres, tres líneas argumentales a la vez, eh, dos de ellas plataformeras, eh, que intercalan también secciones de conducción, juego musical, eh, bueno, eh, juego de naves eh, de disparitos. Eh, en fin, me intercalan bastantes mecánicas, se siente súper variado, pero el centro, el núcleo, es una aventura gráfica point and click súper sencilla, donde puedes ir a, en cada, en cada escenario puedes ir a cuatro sitios e interactuar con cuatro cosas. Y lo que cuenta es la historia de un músico de jazz que, bueno, que decide dejar su banda y por su mente pues van pasando diferentes situaciones, va teniendo recuerdos, diferentes reflexiones y eso al final pues lleva... A un final, bueno, bastante evocador, eso sí me ha gustado. Pero ahí ya hay un nivel donde llevas como a dos peluches, un zorrito y un osito. El osito con un martillo y el zorrito que dispara como una especie de shurikens. Y ya se siente, que es verdad, que son peluches, que no, no pueden tener mucho peso. Pero ya ves ahí las inercias, esas Little Big planes que también te las llevas luego a otros niveles. Que son como con un perro robot y una mascota robot, que se supone que es metálica, que se mueve en otro y sigue teniendo ese tacto ese no sé exactamente esa fisicalidad particular y esto para mí hace que todo cualquier cosa que juegues o veas que esté hecho en Dreams sabes que está hecho en Dreams es como cuando jugamos a juegos con con Unreal Engine y, y se siente Unreal Engine que luego hay muchas variantes que no es lo mismo un Bioshock que un Gear Software que un Unreal Tournament pero sabes que es Unreal Engine sabes pues es un poco así este motor gráfico en concreto tiene algunos elementos que, que son homogéneos Y que enseguida los sientes Total Todos os puedo contar de Dreams Recomendadísimo eh, Muy bien Muy contentos Y como dice Manu Estaremos encima Y por último Para seguir hablando de juegos Manu Outriders, título
0: que...
3: Puf, 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 puf,
0: puf, 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 puf eso digo yo, eh, ¿qué, qué necesidad había, eh, de verdad, eh, por qué eh, se empeñan una y otra vez en hacer lo mismo, sobre todo en un género que está ya saturado y en el que incluso las franquicias que están ya sentadas deberían de replantearse, si no se lo están replanteando ya, la necesidad de sacar títulos y secuelas sucesivas eh, sin ningún tipo de sentido. Eh, estamos hablando de que Outer Riders es un looter shooter, eh, como lo podría ser Destiny, como lo podría ser The Division, como lo podría ser eh, Borderlands, y eh, que no aporta nada. No aporta absolutamente nada a lo que ya tenemos. De hecho, como mucho puede ser una mezcla de de, de varios. Tiene eh, tal vez la mística de Destiny. Tiene eh, ese, eh, ese aspecto de, de juego de disparos en tercera persona de The Division. Con las, las mm -hmm. mismas coberturas. Mm -hmm. eh, pero no tiene... es Eso que siempre nosotros, que hace tiempo que no lo decimos. Pero lo vamos a hacer ahora. Ese carisma necesario para enganchar a la gente durante un montón de horas que van más allá que la propia campaña de un juego determinado. Eh, me parece que la gente de People Can Fly eh, se ha equivocado, se ha, se ha equivocado seguramente tomando la decisión, creo yo, de hacer un juego de estas características, pero sobre todo en una ejecución que no te hace diferenciarlo de los demás, a no ser que se estén guardando cosas que de momento desconocemos, pero que desde luego no han anunciado. Estamos hablando de un título en el que puedes jugar con hasta tres personas al mismo equipo. Que anunciadas hay cuatro clases. Que como he dicho antes, mezcla cosas místicas. Hay como. Eh, un piromancer hay también uh, por ahí una persona que, uh, que para el tiempo hay el típico tanque vamos a ver cuál es el que el que falta a lo mejor alguien que cure no lo sé eh, tiene alguna mecánica interesante como el tema mm, de curar justamente está hablando de un personaje que pudiera curar pues el caso es que la mecánica de curar para cada personaje es distinta y eso puede hacer que sea la variedad que le pueda dar al título pero desde luego aparentemente no es un título de nueva generación, yo no veo eso por, por ninguna parte. Esta es otra, que se va confirmado a Play 5 y Xbox Series X. También saldrán las actuales. Sí, sí, bueno, pero... no da no muestras de ellos, es decir, me pasa a decir que esto no puede salir en una Xbox One y una PS4, por pues supuesto que sí, por eso está está confirmado, pero no una ves... una Play 3 y
1: una 360
0: también. Bueno, bueno, a lo, a lo mejor también, sobre todo viendo algunas animaciones que otras. Eh, y el título se siente eh, que estás jugando, más allá de, de estas comparaciones que he hecho ¿no? con looter shooters que ya existen estás viendo que estás jugando a una especie de Gears of War reconvertido, que yo creo que es lo que peor llevo de este tema es decir, uh, déjame la estética de Gears of War en Gears of War y dame algo nuevo, porque está claro que eres el mismo estudio que hizo Judgment pero que no dé el cante, es decir, que me parece muy bien, pero no transmitas toda esa senza, esa sensación a, a un título nuevo. Para mí
1: mmm, lo que el problema efectivamente como dices es lo genérico. O sea, es un juego que no aporta nada estéticamente, pero es que no sé si pudisteis ver, yo lo he estado viendo, el streaming que hizo la propia People Can Fly cuando enseñó el gameplay, porque es verdad que ha habido impresiones y todos los medios han traído su propio gameplay, capturado y demás, pero hubo un streaming oficial y era un bochorno lo que había montado en el chat, ¿eh? pero un bochorno de la gente diciendo me interesa cero, dónde vais, volver a Gears of War o a Wallet Storm, eh, bueno, bueno, mmm, un chorreo. Y, y es una pena porque... A ver, es que tampoco es una pena. Quiero decir, quizás sí porque Looter Shooters en, en tercera persona solo está de division. Entonces estamos más acostumbrados a la primera persona. Pero no sé no sé de verdad por qué no han ido un poco más lejos. Quizás es problema del anuncio, ¿eh? Quizás cuando llegue la review, dentro de unos meses, eh, nos pondremos aquí todos a jugar y demos la caña es divertidísimo. De hecho, quién nos iba a decir que nos lo pasemos también con Borderlands 3, que al final no se diferencia tanto del 2. Pero nos encanta jugar. En eh, bueno,
0: mira, con respecto a eso... Y si quieres, hablando un poquito con este tema. El otro día, mm. cuando me dijisteis de jugar a Borderlands 3... Que tenía ganas de jugar, pero por vosotros... Me pregunté justo esta cuestión. Dije, ¿qué necesidad tengo yo de jugar a Borderlands 3?
3: Nada. no, te, si, no te... uh,
0: si Javi y Enrique no estuvieran jugando a Borderlands 3. Y realmente ninguna. Porque ¿Ninguna? A, eh, a la hora de la verdad... No se diferencia nada de Borderlands 2. Es que es verdad. Mm. Es que eh, Gearbox se pasó años... Eh, haciéndose la remolona y tardando en sacarlo para no aportar absolutamente nada. No, es que
1: son vanosos juegos eludibles, que están bien. Esto es lo que yo decía el año pasado de Days Gone. Que está bien. Sí, so, si so, no son no buenos lo, juegos. Pero que si no lo juegas, no pasa nada. Days Gone, por cierto, que está a 22 euros y ya he
0: caído y lo he comprado. Pero, <risa> porque como el de review se lo llevó Enrique el año pasado, lo tenía yo ahí a medio. Son buenos títulos. Pero desde luego, eh, cuando estamos hablando de secuelas, y esta es un poco la argumentación, que lanzaba ya un poquito al principio de, de este debate, es que eh, estas franquicias eh, tienen que tomar ya la decisión de sacar un juego por generación, como mucho. Es decir, vamos a hacer que el título dure lo que tenga que durar, vamos a sacar mmm, packs de expansión que la gente los compre, porque vamos a añadir un montón de escenarios y nuevas aventuras y más personajes y no sé qué, pero déjame la base estática. Es decir, que si yo en el año... 2014 me compré Destiny, que con ese mismo Destiny pueda jugar hasta el día de hoy. Apáñatelas como quieras para actualizarme el juego de la forma suficiente como para que en cada expansión lo note como nuevo. Pero no me hagas otra vez la misma de la secuela porque al final das al traste con toda la experiencia que he acumulado, con todo el loot que he conseguido y con todas esas sinergias que he ido creando a lo largo de los años. Y eso es un problema bastante grave al que se están enfrentando ahora mismo los, los looters shooters. Entonces, en un escenario en el que tenemos juegos originales y secuelas y en el que tenemos ahora mismo este título que intenta eh, aportar algo pero sin aportarlo, pues la cosa se complica. Y eh, decías antes que solo existe un juego en, uh, eh, en tercera persona, bueno, y tenemos también Anzen por ahí. Pero si, si, si no lo ah, bueno, quieres verdad, tener sí. en cuenta, me parece bien. Me parece correcto, <risa> te parece legítimo. En fin, eh, todo esto sobre Outriders,
1: eh, lo he dicho, quizá fallo de comunicación, quizá fallo de que no es esto lo que tenían que haber enseñado, pero nos ha dejado súper fríos. Sobre todo, que haya tenido un retraso, eh, es como... ¿Por qué? ¿Qué hmm. Igual, Igual no debería haberse retrasado a esa locura de otoño y de nueva generación que nos espera y, y quedarse solito ahora aquí a principio de... De año, o en verano, o mm. no sé, porque es verdad que en septiembre, más más bien en octubre, la
0: gente no va a tener dinero ya de, de mm. haber tenido que comprar todo lo comprable. Sí, y, y luego ya una, una última cosa, y Enrique sí. antes lo, lo decía también, eh, cuando alguien juega un looter shooter, eh, juega únicamente a uno generalmente, porque si no tienes vida suficiente como para sacarle a Destiny ya ves. a Destiny 2 en este caso, todas las cosas que le tienes que sacar, vas a tener vida para hacerlo también en The Division y para hacerlo también en Borderlands 3, tururú, como para encima hacerlo en el título que no lo conoce ni su madre, no hombre, no eh, vamos a ser un poquito serios y si realmente sacamos algo que esté dentro del mismo género, que sea sustancialmente diferencial que no está siendo en este caso el caso. Eh, uh, por resumir, si uh, yo juego a borda las tres es por vosotros y por Juan Arenas, arena. <risa>
1: el que faltaba. <risa> así, así
0: es, así. Es. Eh, o Riders, si quieres ganar nuestra atención, que te doble Juan Arenas. <risa> Eso es. La, la clave del éxito es que un personaje esté doblado por Juan Arenas, si no uno todos y a lo mejor así. Eh, uh, todos,
2: todos. Pueda triunfar en España. Si Juan Arenas montara un partido político, yo lo. Yo voy también.
0: A
1: Cada semana está pasando en Reconectados Vuestro podcast de videojuegos Hablamos de la nueva generación Ya hemos hablado de Dreams, de Outriders De Bleeding Edge, todo eso en este programa 3x21 Pero ahora toca Como no, pararnos a ver qué titulares van saliendo y resulta, para empezar, que PlayStation 5 eh, bueno, pues, eh, se ha filtrado un habitual también, eh, que está cerca de, ya lo demostró en anteriores filtraciones, de la manufacturación y de la fabricación de consolas y demás, que está Kashi Mochizuki, eh, es un periodista eh, en el medio Bloomer, eh, ha dicho que ahora mismo, a día de hoy, fabricar una PlayStation 5 cuesta 450 dólares. Esto ya nos hace... ¿Os puede parecer una obviedad? Todos preveíamos que iba a ir por ahí la cosa, pero habré diferentes teorías. Por un lado, que cueste 4,99 y, y Sony PlayStation le gane 50 dólares, 50 euros, en el caso de que en Europa se mantenga el precio a cada máquina, eh, que cueste 3,99 y vuelvan a ser súper competitivos y le pierdan 50 dólares a cada máquina, que de aquí a que salga, que esto también pasa, valga menos, entonces al final pueda ponerse... En fin, a mí me pareció una buena noticia que en febrero de 2020 valga 450 dólares construirlas porque me da yo no sé cómo lo veis compañeros que PlayStation va a ir con la jugadita que hizo en el pasado de pierdo pasta pero
0: ya la recuperaré bueno eh, pero es que PlayStation y, y Xbox siempre han hecho lo mismo con sus consolas es decir no hay una consola a lo mejor con Nintendo con Switch eh, me puede quitar esta argumentación no hay una consola que haya salido sin pérdidas porque se espera que se recupere a lo largo del tiempo hace unos años con, uh, con la compra de los usuarios de, de grandes cantidades de software en este caso tienes que añadirle una variable extra que es el tema de las suscripciones online que acaban su suponiendo un coste añadido es decir un coste añadido no, un ingreso añadido para la compañía de, uh, de un porcentaje determinado de personas que compren esta nueva consola con lo que Van a jugar también con este margen a la hora de sacar la consola al mercado y eh, os digo una cosa, eh, con estos datos que han ido apareciendo donde se nos informa que va a haber un incremento de unos uh, 70 euros aproxima, aproximadamente, si no 100, de los costes de producción de PS4 con respecto a PS5, es decir, eh, el artículo de Bloomberg al que tú estabas uh, aludiendo Javi, Creo que marcaba que PS4 eh, tenía un coste de producción en sus inicios de 380 dólares, luego se a acabó saliendo la venta por uh, 399, tú fíjate el poquito margen eh, que dieron sobre el minorista, sobre luego el coste de, de transporte, el de embalaje y tal... Que está, claro. re está relacionado con el producto, es decir, es que estamos hablando de los 450 dólares, pero no os penséis que 450 dólares va a costar la consola, no, luego hay ahí unos extra, por supuesto que mm. tienen que ir eh, al minorista, tienen que ir a costes de transporte, logística, etcétera, etcétera, que desde luego eh, van a estar ahí y si... Uh, ...quieren que el precio sea competitivo... ...van a tener que asumir sí, todo sí. eso en base a pérdidas... ...esperando que en un futuro pasen dos cosas... ...primero que los costes de producción... ...vayan disminuyendo progresivamente... ...que es algo que ocurre, por supuesto que sí... ...y eh, en segundo lugar que al final... Eh, ...las suscripciones... ...de los servicios online de la consola sean uh, masivas, ya tener unas previsiones, por supuesto que sí, no pueden esperar que sí, se mejoren, claro. pero que estén dentro de, uh, de un rango determinado. A mí me preocupa, pero... y, y os lanzo un debate, perdón Enrique ya, y mm, también comentáis este, todo esto, bueno, y me preocupa. Veo aquí en este, en este escenario a Microsoft mucho más preparada que a PlayStation, que a Sony en este caso, con respecto Totalmente a la consola. De acuerdo. Sí. Porque mm, Microsoft se atisba que va a tener diferentes modelos orientados a... Cada necesidad de usuario, es decir, aquí al final hay una demanda determinada, hay gente que está dispuesta a pagar por una consola X dinero, hay gente que está dispuesta a pagar X más 1 y hay gente que está dispuesta a pagar X más 2. Y mientras Microsoft tiene toda esta retaila que presuponemos que va a tener con respecto a su consola más PC, que no se nos olvide más PC, en el lado de PlayStation, eh, si las cosas siguen conforme eh, podemos llegar a presuponer, va a tener solo un modelo de consola que se va a adaptar a un rango determinado de usuarios. Es decir, no, que independiente... por debajo de eso, Enrique, por debajo de eso va a haber gente que no va a poder adquirir consola porque el precio al que va a estar, que no me parece una locura, que estamos hablando de que pagamos por móviles mil y pico euros y el móvil a lo mejor al año siguiente ya no te sirve, pero que eh, eso es así. Eh, dado sí, sí, un precio sí, sí, determinado, pero, pero, Manu, eh, hay gente que compra y hay gente que no.
2: Independientemente de, de eso, y esto ya lo dijimos hace un par de semanas, aunque un oyente no... No, no, no estaba de acuerdo es evidente que los planes para la nueva generación a día de hoy de Microsoft son sí, mucho más claros sí, sí, sí. que los que tiene Sony o sea, Sony a día de hoy lo único que ha dicho es el nombre de la consola
0: sí y, y que
2: sale a final de año y
0: arroja y, inseguridad, y, y, y arroja incertidumbre eh, o sea, no se sabe por dónde, es que seguramente ni ellos sepan por dónde tirar
2: pero pero a, mí, digo, a, a ver, mí en parte no me parece no inteligente
1: eh. a ver qué decir te,
2: te, te digo que no creo que no sepan por dónde tirar pero que sí que se están encontrando eh, por lo menos a mí la sensación que me dan, insisto, esto lo dije hace un par de programas, la sensación que me da es que se están encontrando con piedras por el camino, eh, ya sea a nivel de producción de las máquinas, ya sea algún componente del hardware... Que va, no estoy eh, de acuerdo, sea, no
1: estoy de acuerdo. Sea. Para nada, y, están y, esperando, hecho, Enrique, están esperando porque la que dé el paso, la que diga el precio primero, puede puede llegar a sacrificar entera a su generación. No, a ver, no, no Javi,
0: que, que va, no, 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 a ver, a ver lo digo. No, 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 están serio. las dos, Esto, a ver, a ver quién, no, no, a, no, no. quién tira menos de la cuenta. Javi, está eh, con fabulaciones de, si la primera dice el precio, la segunda lo baja 50 euros, tururú, porque eso está más que cerrado y está más que estudiado, <risa> bueno, aparte, no, o, o no lo baja o lo a... sube Manu, vale, okay pero la primera, la que diga, decir el precio, que, es que no, que no, Javi, ser, ¿eh? aparte, aparte del espionaje industrial que hay, que seguro que lo hay, eh, es, es, estas son cosas que son decisiones que se toman con muchísima antelación y claro. desde luego si la guerra de precios existe, que existe se está produciendo ya, no en el momento una lo anuncie ya. y eso hay que, eso hay
1: guerra, que tenerlo bastante guerra... en cuenta Aquí, pero pero hay guerra de precios, mano Y, no, y te digo, la pelea no es por ser la más barata. Si de hecho ser la más cara también te da un puntito de
0: estatus no, no. y de esto es un maquinón. Eh, sí, a ver, sí, sí, a ver, sí, 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 a sí no. Hay de todo, que tienes, que tienes Pero
2: Escuchadme, claro. escuchadme un momentín.
0: Que esto tiene que ver también con respecto a la percepción que la gente tenga de la marca. No es algo tan sencillo. Y ya sabéis que ya. sé de lo que hablo. Eh, aquí lo importante es ofrecer una máquina en concreto para un segmento determinado de usuarios. Cuanto más diversifiques eh, el, el tipo de máquina que tú tengas para vender, mayor cuota de mercado vas a pillar. Si Microsoft tiene tres consolas, pongo por ejemplo, con tres precios distintos, y PlayStation en cambio solo tiene una a un precio determinado, ¿quién va a poder pillar más cuota de mercado? Claro, no, no, eso, eso, Microsoft, no, eso no nos cabe y, 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 con, y con el anuncio de Series X dando a entender, y bueno, eh, esto ya se sabe, que van a haber más consolas eh, dependiendo de cuál sea la necesidad del usuario y que esa consola va a dar un rendimiento concreto eh, estamos viendo por supuesto que sí que Microsoft se está preparando muchísimo mejor para esta generación si además lo unimos con el Game Pass porque aquí estamos hablando que aparte de todo con todo el tema de, de guerra de precios y demás Microsoft es innegable que tiene un sistema de biblioteca de juegos mucho más atractivo de que el que ahora mismo tiene Playstation, pero muchísimo más. Sí, 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 sí. esto no, no nos cabe duda.
1: Y está claro, Xbox Series X es el modelo caro. Y sabemos todos que va a haber un modelo un poquito más barato. Quizá 100 euros más barato, quizá All Digital y 200 euros más barato, no sé. Pero mm, está claro. La cosa es, yo, mi duda, con esta nueva información de que cuesta fabricar la 4,50, ¿os mantenéis en vuestra teoría de que va a salir a 4,99? Mm. Es decir, lo que llamamos pérdidas... Es ponerla a 4.99 o ponerla a 3.99. No, no, depender. no, no, no. eso es sí que ya no. No, no,
0: no, no. no, no que va? Que va en absoluto. Es decir, una cosa es, eh, asumir pérdidas en base incluso, yo que sé, al margen, a los costes de transporte y demás. Dices, vale, todo esto lo asumo como pérdidas y ya iré recuperando con lo que os decía, con bajada de precio de, de, de los costes de producción o con mm. otras cosas que ya vendrán en el futuro. Eh, pero vaya, que no pueden hacerlo, no, no, no pueden bajar. Eh, perder 150 euros por cada máquina, eso ya sé que sería exagerado. Por eso yo creo 150... Ya, mínimo bueno, 500, 500 euros. Y ya digo que no lo veo una locura, es que no veo exagerado
1: No, que No, que cosa los vale, sola. que los vale, sí, la claro. De hecho, a mí me sorprende que por 4.50, ya te digo, en febrero de 2020 se esté metiendo la GPU que se está metiendo, la, la tarjeta es. AMD que se está metiendo, o
0: sea, es como cómo lo habéis hecho. Sí, sí, ¿Qué es magia eh, negra hay eh, aquí? Exacto, a ver, eh, desde sí, sí. luego no es la locura aquella de PlayStation 3, ni mucho menos. Mm. Y sobre todo, al final, teniendo en cuenta eh, el IPC y demás, eh, podemos hacer comparaciones y veríamos que esta nueva consola sería bastante más barata que aquella eh, PlayStation 3. Pero, desde luego, yo creo que 500 euros va a ser lo mínimo que cueste eh, la consola de nuestro país. Lo mínimo, ¿eh? Lo mínimo y lo máximo, tú. Eh, no se puede sí, sí. Vamos a ver. No, no, no. Eh, no. Eh, vamos a ser prudentes, porque... Eh, lo que está pasando y sobre todo lo que se desprende del artículo de Bloomberg es que los costes ahora mismo no están del todo claros todavía y por eso PlayStation eh, parece que todavía no sabe en qué dirección moverse porque hay, hay unos costes ahora mismo que debido a una demanda de un componente en concreto eh, Está subiendo esos costes de producción en, 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 justo en el lanzamiento de la consola Que es cuando más delicado está todo esto Así que vamos a ver cómo acaba de cuadrar todo Por eso digo que seamos prudentes ¿Se pueden asumir pérdidas por cada unidad lanzada? Sí, sobre, sobre todo en el sector, pero hasta cierto, punto, hasta cierto punto Sí,
2: hasta cierto punto, evidentemente no se pueden asu asumir pérdidas eh, enormes evidentemente si te sacan una consola que de coste de producción vale 700 euros no te la van a vender a 400 pero en esta nueva generación que ya oficialmente yo creo que ya se puede decir que la consola también es un se concibe como un servicio eh, las fabricantes de hardware están en la, en la mejor posición por lo menos en el tiempo de decir, oye voy a sacrificar el ganar 100 euros o 50 euros con cada máquina, voy a ir a coste cero con la máquina porque sé que Asociada a cada máquina, al final voy a tener en el 80% de las máquinas voy a tener una suscripción a PlayStation
0: Plus y quizá voy a tener al now. una sí. suscripción. Quizá al now, piensa que ni tan siquiera PlayStation 4, bueno, ni tan siquiera eh, PlayStation 4 no tuvo beneficios por unidad de, de, desde el día de lanzamiento. De hecho, tardó años también en conseguirlo. Es decir, es que no estamos hablando de coste cero. Estamos hablando de que para ajustar precio cuando el coste, el, bueno, el coste fijo, el coste total de, de unidad producida. Sea más alto, el margen que van a tener luego para que esas pérdidas sean menores, va a ser todavía pequeño. A mí los datos me parecen bastante alarmantes. So sobre todo por lo que os digo. Porque no está todavía del todo claro cuál va a ser el precio final. De sobre todo en la memoria RAM. Y. Uh, yo no veo el escenario muy bueno para PlayStation en este. En este momento. A lo mejor estoy siendo un poco alarmista. Pero ya os digo. Yo no pondría ahora mismo la mano al fuego. Porque la consola costará únicamente 500 euros no la pongo en el fuego que no digo que a lo mejor acabe siendo así pero no me la juego la que mira. sí yo ahí
1: te discrepo y eso es lo interesante de nosotros, que aquí nos peleamos, nos crispamos, pero cada uno tenemos nuestra teoría y yo si os mantengo, que creo que están aguantando las dos todo lo posible, ya no pueden más, se están quemando la mano pero no sueltan el, el clavo del secreto del precio, porque a pesar de que haya espionaje industrial, como dice Manu, estoy seguro de que en Microsoft ya saben lo que va a valer la Play y en, y en Play saben lo que va a valer la, la Xbox Series X. Eh, incluso puede ser que sepa lo que va a valer el, el modelo inferior este de Xbox pero, pero esto, esto mueve las acciones para un lado y para otro vamos, en cuanto da el precio, boom, sí, hay movimiento de acciones y están ahí aguantando el rollito tanto es así que veremos también si no se han vuelto a retrasar los planes por factores externos como es el asunto del coronavirus porque Playstation no va a la PAX East Sony acaba de confirmar que no va a ir a la PAX por eh, precaución con el asunto del coronavirus, que ya nos ha arruinado en España la Mobile World Congress y que parece ser que está empezando a, a crear movimientos en otras ferias también. Yo no sé la fabricación de PlayStation si es en China o no, pero ya estamos viendo que en, en Japón con las switches, ¿no, Enrique? Ha habido meneo de que por, por lo del coronavirus no han llegado tantas unidades como deberían y en algunas tiendas y territorios incluso agotadas.
2: Sí, al final, al final Javi, hay, al final, el ensamblado de una máquina ya no se hace al 100% en un solo sitio, o sea, no hay una... No hay una fábrica en la que se produzca todo lo que lleva una Switch, sino que los componentes van llegando de diferentes proveedores y hay un punto de ensamblado concreto. Uh -huh. Y al final China no deja de ser una de las principales potencias a la hora de producción de hardware. Yeah. Eh, lo sabemos en el territorio de los móviles y bueno, coño, tienes ahí sí, sí. Nvidia también, que es una compañía muy potente. Eh, tienes a un montón de fabricantes de móviles como Huawei. El mayor símbolo es el tema de la cancelación del Mobile World Congress. Uh -huh. Entonces, yo a ver, yo creo que no va a terminar afectando a la nueva generación porque es verdad que está ya prácticamente al lado porque 6, 7, 8 meses pasan muy rápido pero hay un suficiente lapso de tiempo como para que se recuperen y al final No, pero a los anuncios
1: lo que... tú, que no van a la PAX que no digo que la Play 5 se fuera a enseñar no. en la PAX no era no, su sitio pero, bueno. pero alguna entrevistita habría alguna pistita más del Cerny habría en, en esta semana que viene ¿no? que es cuando se celebra la PAX o sea que, hmm. de todas formas sea como sea eh, dicen algunos analistas que en marzo de 2021, 6 millones de PlayStation 5 ya colocaditas. Es decir, en cuatro meses, cuando vayan a cerrar el año fiscal, 6 millones. ¿Qué os parece la cifra a colación de lo que hablábamos del precio? Un poquito alta, ¿no? A lo mejor.
2: Pues casi que no, no. No te diría que sea alta. Eh, a ver, es una muy buena previsión. Ten en cuenta que estamos hablando de una máquina que debería salir octubre o noviembre. En un lanzamiento, fácilmente, si el precio termina siendo competitivo, cosa que estamos poniendo todo aquí, se puede encontrar con 2-3 millones antes de Navidad. Y. Dependiendo del catálogo que tenga inicial, puede, puede llegar. Yo, no la cre, no creo, he visto cifras mucho más altas de previsiones en otro. En sí, otro ¿no? Punto, o sea, hardware. está.
1: Vale, eso es lo que yo, yo quería. Que... Un poco de background. De si, está, de si 6 millones está en la línea o no, que no tengo contexto.
2: A ver, no es una cifra baja. Es. No te diría que sea alta, te diría que es. Mm, demasiado optimista más que alta pero viendo lo, la buena atracción que ha tenido peli 4 y viendo la buena posición en la que llega Sony de nueva generación eh, tampoco lo veo imposible
1: uh -huh. bueno, desde luego el precio afectará, ¿no? a ver aquí al final nuestras porras como cuál de, la, ver, de los al, tres al final,
0: hay que pensar una cosa, las previsiones son previsiones eh, uh, y lo más fácil es que se equivoquen es decir, uh, son datos que se lanzan de alguna manera estimatorios y que, y que bueno, eh, se pasan sobre todo con el, en el histórico, pero desde luego eh, no tienen en cuenta la competencia, por ejemplo. Así que va a determinar mucho lo que haga Microsoft de cara a que estas previsiones sean peores o sean mejores.
1: Y bueno, ya por comentar rápido, compañeros, por último,
0: eh, se ha patentado un nuevo
1: dispositivo de control eh, para PlayStation VR Nada, súper rápido lo comentamos porque es una patente, no significa que vaya adelante, pero sí que sigue alimentando esa teoría de que PlayStation 5 tendrá un realidad virtual. Siempre lo han dicho, nunca lo han negado, al contrario que Microsoft, que dice que prefiere centrarse en otras cosas del mundo de los videojuegos que la realidad virtual... Eh, pues ahora lo que hemos visto es un mando con tecnología de reconocimiento directamente táctil, ¿no? Como que te lee eh, qué dedo estás poniendo, las huellas y demás, y es, bueno, pues una cosa nueva que veremos si vemos, si no, o al final es una cosa de marcianos que no va a ningún sitio. Vámonos, que nos aprieta el tiempo. programa crispadito esta semana, eh, compañeros, hemos enfrentado aquí opiniones, como nos gusta, hemos rajado de juegos que a otros se han gustado, hemos valorado betas como si fueran ya reviews, <risa> betas y alfas en el caso de Outriders, Riders, y hemos traído pues una racioncita de vinagre que nunca está de más para estas ensaladas de febrero que nos estamos. que nos estamos comiendo. No nos ha dado tiempo a meter eh, algo de Animal Crossing, puesto que ha habido un Nintendo Direct ahora pero, en fin, eh, será una review también que, que está ya a la vuelta de la
0: esquina, mm. así que hablaremos más despacito en ello. Manu, hasta el jueves Hasta el jueves, el Nintendo Direct esperado, ¿eh? Todo el mundo esperaba un Nintendo Direct de sí, un que ya va, va a salir 200 días nada. sin Nintendo Direct Sí, sí, ya, sí, ya. maravilloso <risa> <risa> eh, Pues sí, un, un programa un poco crispado creo yo, ¿no? Pero está bien, así le damos ah, un guay, poquito no, de, de salsitar al asunto pero, de pero desde luego ha sido más transparente imposible yo creo que más transparente y opiniones más claras que las que hemos <risa> dado, eh difícilmente encontrable así que nada chicos eh, la semana que viene más a ver qué nos depara de estos días
1: eso es está guay como estoy pensando cómo te ha dado paso a Outriders Ha sido totalmente espontáneo de bueno bueno Outriders puf puf <risa> y ya tú has empezado a hablar ¿no? sí 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 <risa> o sea, nada más Enrique lo mismo te digo eh, seguimos ahí encima de, de todo veremos qué nos depara qué nos depara la actualidad a ver famitsu que nos presenta de platino el próximo jueves y a ver si no da tiempo a meterlo aquí también, si se le filtra En fin, vamos hablando, querido
2: Nada, vamos hablando y vamos, y vamos viéndote con Twitch. en Twitch Sí, sí, a ti también, ¿eh? que están, ya te, te he visto entregado Ya solo falta el Manu ¿eh? ahí Venga, Manu y sí, Runeterra uh, el,
0: el Runeterra uh, Road to Diamante, por ejemplo Sí,
2: sí, pero no digas de haciendo y haciendo y haz <risa> <O> sea, <risa> En fin, nada, la semana que viene no, nos escuchamos
1: Muy bien y nada, nosotros como siempre queremos saludar especialmente a todos los patrones de nivel 3. Saludamos a todos los patrones, que había algún comentario al respecto de uy, nos sentimos un poco en desigualdad, no os preocupéis, saludamos a todo el mundo sin duda, pero nuestro compromiso con los patrones del tercer tier del nivel 3 es de mandarles un calurosísimo abrazo, ellos son los máximos responsables de que Reconectados siga adelante y sea posible y podamos seguir intentando haciéndolo lo mejor posible, y ellos son Saúl Pérez Castañeda, Alex Beppo, DJ Rodri Jesús Prieto Bruno Besugo Antonio Camir Martínez Salvador Escriba Esteban Sergio Benítez Rodríguez Andrés Montero Ton Rojas Oscar Alberto Acrius Guillermo Martínez Rodríguez, Jesús Vega, Anti-RL, Jonathan Pérez Botella, Lucho Fan, Jesús Benítez, Marcos Serrano Rodríguez, David Hernando Rodríguez, Leónel Arguello, Marcos Rodríguez de la Cruz, Javier Vázquez, Mazago 87, Estor Rojas, Sergius Snake, Toteo M, Fernando de la Hermosa, Neo Parker, Leonardo Willarango y Gorele, Miguel Pérez Calazul y Carlos Beltrán. Abrazo a ellos, abrazo a todos, gracias por las reviews, por las reseñas en, en, en iTunes, en, en la aplicación de podcast de Apple, que las vamos viendo ahí también, y nos están viniendo estupendo. También por suscribiros al canal de iVoox, e al canal de Twitch, eh, por esas suscripciones que están entrando a Twitch, que pronto de verdad prometemos, eh, bueno, pues ya sabéis que tenemos planes para recompensarlas también. Y nosotros seguimos aquí con mucha ilusión, como siempre, hasta el jueves que viene. Chao, chao.